0: Ladeira
1: Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá,
0: alô Ladeira Bausch, alô Ladeira Bausch, bem-vinda,
1: Paula, <risos>
0: bem-vinda. E aí, mais um dia? Tá preparada?
1: Tô preparada, é um assunto que me provoca muito, a gente tem pra conversar hoje.
0: É um assunto que a gente precisa aprender muito a, a se colocar, né? Porque tá
1: vindo de uma cultura de, de distanciamento, né? Quando a gente fala essa ideia de dança de qualquer corpo, acho que a gente tem sempre que pensar que tem... É, formas do corpo ser, do corpo se inventar, que nem sempre tão visíveis ou tão mapeadas ou tão legitimadas, né? Então, mesmo quando a gente traz essa ideia do qualquer, preciso muita escuta para esse lugar do qualquer.
0: Sim, né? Eu, eu também pensei muito sobre esse qualquer e, e também fiquei muito. É reflexiva, né, se a proposta, a, a pergunta, o convite tinha sido, de um, né, de uma natureza que pudesse ouvir, né, ouvir qualquer que a gente está propondo, né, que é um qualquer de, de, de acolhimento e não de, de, de segregação, né.
1: Super importante você falar isso, né. E da gente sair desse ponto de partida, como você mesmo falou, de integrar, de acolher, de escutar, de não quem já tem alguma, alguma percepção né, do que seria um ideal. Fala um pouquinho da nossa convidada, Ju. Conta mais o que você conhece dela.
0: Então, eu, eu, na verdade, eu a conheço muito mais pela... Pelo campo da, da maternagem.
1: Uhum, que é super
0: importante também. É, e que é uma pessoa que eu admiro muito, assim, né? De, de, do, desse campo, assim, de estar tá buscando novos, novas frentes para a educação dos filhos. Então, ela é, veio me procurar para saber como que era a pedagogia Waldorf. E eu já... já... A, a, sabia assim do trabalho dela assim né pelas referências assim pelas pessoas em comum Então é sempre uma é, trabalhos assim muito sensíveis, muito é, diferenciados mesmo assim nessa relação poética e do corpo em diálogo com outras formas de existência mesmo assim é o que eu é, recebo né, o que eu é, o que me propõe o trabalho dela assim.
1: você trouxe essa, esse encontro a partir da maternagem né, e já penso tanto também sobre esse corpo mãe, esse corpo é, família esse corpo que sai dessas não só esse, né, mas é um corpo que radicalmente sai muito de uma configuração social, né, desse neoliberalismo que a gente vive pautado por contornos de individualidade, onde realmente né, o discurso da, da maternidade, da infância, assim como também da velhice ou da doença, enfim, os corpos que são improdutivos para esse mundo neoliberal, muitas vezes não tão... É, mapeados nos campos de visibilidade de discurso discurso que está em, em locais de poder então eu acho que tem uma potência muito política também de dar de estar tá ouvindo né esse esses corpos esses encontros e o e o que que esses corpos estão criando
0: sim é, é exatamente isso assim né quando a gente pensou né quem poderia falar de dança de qualquer tipo qualquer corpo, é exatamente foi quando eu pensei nela, foi, foi isso que me trouxe, assim, é um, é, um, que me aproxima, é um corpo que me aproxima muito por conta dessa história da maternagem, né, de um, de um corpo que está produzindo, está tá dançando, de repente com a maternagem a, acaba tendo que configurar uma nova existência, né. E, e mesmo assim conseguir produzir coisas, coisas incríveis na dança. E politicamente, né?
1: Uhum. Incrível, incrível e profundo. Fico, fico tocada e fico pensando que enquanto sociedade, enquanto campo da arte, enquanto espaços de educação, a gente tem muito mover para de fato essa potência do qualquer estar tá presente na potência. E não, na, não já no que se espera, né?
0: Você mudando um pouco, assim, só para trazer essa ideia do conceito do qualquer, você lembra mais ou menos? A... Porque esse conceito do qualquer vem um pouco do Jorge Agamben, né?
1: Sim. Ele tem aquele livro A Comunidade que Vem, uhum. onde ele traz essa experiência do micropolítico com muita força. Né, onde o micropolítico ele não passa por essa ideia da revolução no sentido macro, no sentido de uma transformação conjuntural, Sim. mas passa por essa potência das ações singulares, das ações micros, das ações individuais. E não individuais, porque eu acho que individual é um termo que se conecta muito com esse outro campo né, do discurso neoliberal mas das ações singulares, uhum. das ações que partem do cada um. E aí, nesse sentido, que ele traz o qualquer. Ele traz o qualquer como essa multiplicidade de derivação e de possibilidade, né? O qualquer, não, ele até tem, acho que uma frase, agora eu sabia se de cor, agora me fugiu, mas hum. o qualquer, não como qualquer um, no sentido do vulgar, mas o qualquer no sentido do qualibete, que é uma palavra do latim, que agora eu não sei o significado com muita propriedade, mas eu acho que é justamente qualibete no sentido do que tem uma qualidade, sabe? Uhum. Algo que distingue. Não, eu acho que super,
0: super eu consigo entender, a gente estava... Né? se aproximando disso com as nossas palavrinhas, mas eu é. acho que, que, é, que é isso mesmo, que é na, na qualidade do, do singular, né, na potência do singular, né, qualquer, porque pode ser de qualquer forma e não aquela que é esperada pelas, pelas vias de, de homogeneizar, né.
1: Exato, exatamente. De... Não tem essa ideia de fazer algo que seja totalizante, homogenizador, ou que um modelo sirva para ser replicado. Qualquer nesse sentido da experiência que se diversifica.
0: Isso, da heterogeneidade. Mas. É. Uau, Uau. Já, já mergulhamos. Uau. <risos> já mergulhamos aqui. É, eu acho que está dando a hora aqui para gente chamar Chama a Lívia, a Lívia Castro. Estou muito curiosa, estou bem, bem feliz com essa, com esse segundo episódio, com essa convidada. É, muita, muita potência a acrescentar, agregar esse ladeira Bausch.
1: Super. Eu não conheço a diretamente, conheci -a através da, das tuas e né, do que tem dela na rede. Então, estou bastante curiosa para ouvi-la e saber mais o trabalho dela.
2: Ladeira Bausch, o seu podcast
1: sobre dança.
2: Oi, oi! Eba bem-vinda. Bem Super bem-vinda. Bem Ai, gente, que
0: bom. <risos> tá bem-vinda, Lívia. Certo. Obrigada. Então, aí a gente, é... Ah, é isso, acho que a gente já pode começar por você se apresentar, assim, né? Chegar se apresentando e e contar de você, do seu trabalho e das, dessas, dessas coisas que, que, que ligam no seu trabalho Desse tema do podcast que é a dança de qualquer corpo uhum. Então é isso, bem-vinda e se apresente hum, Obrigada,
2: muito feliz de estar aqui <risos> é, Então meu nome é Lívia Castro, eu sou mãe artista da dança, professora, pesquisadora e videoartista. Eu sou natural de Tupã, São Paulo, e foi lá que eu comecei a dançar, né, quando eu era bem nova, passei por várias técnicas de dança, vários momentos, de experimentar outras aulas, outras, outras coisas, e... Depois de um tempo que eu conheci a dança contemporânea Fui entrando nesse universo Me percebi muito diferente Descobri que tinha faculdade de dança Prestei o vestibular da FAP E daí vim morar em Curitiba Isso há 10 anos atrás E daí na faculdade já foi um choque Descobri que a dança contemporânea não era uma dança, e sim um universo de possibilidades. Mas daí passei também por outras experiências de outras técnicas, e daí eu conheci o um, Núcleo de Pesquisa Artística em Dança da FAP, e comecei a frequentar os encontros. E daí, depois de um tempo, a Rose Rocha, que é artista coordenadora e propositora do grupo, me convidou para propor práticas também. Isso foi Bem significativo na época, assim, bem importante. E eu fiquei uns anos sendo propositora do Núcleo. E pude experimentar daí na prática, junto com a, com a faculdade, com o curso né, que eu ainda estava, pude experimentar muito do que eu vinha pensando em dança. E daí foi fundamental esse espaço na época. E... Daí, no meio do caminho, passei também por outros lugares, conheci, participei da Batom, organização de dança, é, que eu também pude aprender muito sobre criação e produção de eventos relacionados à dança em Curitiba. Também fui para Salvador, onde eu cursei especialização em estudos contemporâneos em dança, lá na UFBA. E daí a Andréa Sério, que é uma artista da dança e professora do curso de dança da UNESPAR, me convidou para ser colaboradora na Nó Movimento em Rede, que é um coletivo de artistas de Curitiba, onde eu estou até hoje. E foi um, também um grande divisor de águas de muitas aberturas de mundo. E daí hoje também, em parceria com a No Movimento em Rede, eu sou professora de dança na ADFP, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, e também daí desenvolvo os projetos autorais e outros projetos em parceria também com outros artistas. Acho que é isso.
0: Uau! Eu nem... Agora você falando que, que veio todas as lembranças, assim, do um, <risos> é, A gente se encontrava ali, né? Na mão inglesa algumas vezes. Uhum. Lembrei disso agora. E do batom, nossa! A, a Paula me perguntou, qual, de onde você conhece a Lívia? Qual você... E agora refrescou muito mais todo uhum. essa, esse percurso, né? Riquíssimo, que coisa linda.
1: Uhum.
0: E, então eu vou fazer a primeira pergunta, que é essa, esse caminho, né? Essas questões que foram te atravessando, você falou muito né, dessa diversidade de possibilidades de dança contemporânea, né? De, uhum. de, e, e como que você consegue... É, né, contar pra gente assim essa o que, o que o que você identifica que foi mudando a tua presença para chegar nessa presença hoje desse corpo que dialoga com a diferença né? uhum. que, que você atua hoje assim.
2: uhum. então é... eu acredito que para isso a gente é importante que a gente reveja o nosso ponto de partida de onde que nós estamos partindo. Então, quando você fala de um caminho para chegar a um corpo que dialoga com a diferença, realmente é um caminho e uma desconstrução de muitos paradigmas. E isso também é um caminho sem fim, sem volta e diário que vai indo. Uhum. Por Sim. isso que é importante repensar nosso ponto de partida, porque quando a gente fala a partir de um pensamento em dança, que em seu princípio parte do corpo... Daí já é sobre a diferença, né? Porque quando a gente fala do corpo nesse pensamento em dança, não é um corpo, é toda a diversidade que existe no corpo, nos corpos. E essa diversidade, ela já é inerente à própria vida. O Emanuele Cotia, que é um filósofo italiano, ele afirma ele que, afirma que se, se a gente for parar para pensar no nosso material genético, já é biodiverso, né? Além de, dos nossos antepassados humanos, a gente encontra antepassados de outras espécies e outras materialidades da natureza. Então o corpo ele já é biodiverso na sua matéria, a gente precisa sempre lembrar disso, né? a gente já tem tudo isso na gente. E daí esse tipo de pensamento em dança, que eu aprendi muito no um com a Rose Rocha e todos todo do núcleo, é, é um pensamento que parte do corpo. É, de suas especificidades de suas características de suas vivências, de sua corporalidade é, o conceito de corpo propositor que a Rose Rocha desenvolveu na sua tese, né, que diz basicamente que todo corpo pode ser propositor de movimentos de criação em dança a partir de suas singularidades e daí ela cria, a Rose cria um sistema de mapas de criação né, que possibilita reconhecer essas potências do corpo então, quando a gente ressignifica o que é o nosso corpo, o que pode o nosso corpo na dança, qual dança esse corpo propõe, a partir desse pensamento em dança, que é ancorado na alteridade, a gente, consequentemente, se abre para relações e corpos e contextos diferentes. Isso amplia completamente nossa perspectiva de mundo. Então, acho que é
0: por aí. Uau, tô arrepiadíssima Uau. aqui.
1: Resonância total, Ai. né? Nossa, que inspirador ouvi-la.
2: Ai, que bom. A gente tá precisando de inspiração um pouco nesse momento, né?
1: É.
0: E aí a outra pergunta que eu, que eu queria fazer, acho que é isso... É, essa questão da diversidade, né, também tive a experiência com a Rose, tô tendo aula com ela agora também, e com a Andrea hum, e tipo essas coisas já super se conectam, né, e tô arrepiadíssima aqui, hum, é lindíssima. Hum. É, 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 eu aprendo muito, cada vez que a gente faz esse programa, aprendo e fico emocionadíssima. Hum, é, hum. Que essa, que a gente fala, né? falou, da dos corpos diferentes, da, né, dessa diversidade, de que cada corpo é único e tem a sua, seu, sua potência, assim E aí me vem essa pergunta que me interessa muito, né, e que eu vejo também no seu trabalho: que é a relação com a matéria. O que, que você tem né, desse percurso, dessa singularidade, qual que é a tua Perspectiva a tua relação e a tua teu interesse com a, a, a relação com a matéria, né? É, essas materialidades, essa, essas
2: matérias, né? Elas já existiam nos meus interesses de criação, mas hoje elas estão bem fortes, assim percebo, né? Nessa trajetória, porque desde quando eu comecei a trabalhar com outras matérias além do corpo, né? Como as pedras que são bem recorrentes para mim eu encarava essas materialidades como presenças que estavam ali junto comigo, afetando meu estado corporal. E não em um lugar de manipulação de objeto, onde o corpo humano se coloca superior àquela, àquela matéria. Né? Isso me leva a refletir sobre presença. E que é uma coisa que eu tenho pensado muito. sim. É a professora Helena Katz, que fala né, dessa presença do corpo que há muitos anos entrou em crise... Primeiro por conta da tecnologia, que cria outra relação com o corpo, com, do, do corpo com o espaço, com as relações. E agora, mais ainda nessa crise que a humanidade vive. E a partir disso, cada vez mais, é, eu penso sobre como ressignificar e ampliar a noção de presença. E há uns meses atrás, eu fiz uma escolha muito feliz de começar um acompanhamento artístico com o artista Leonardo França, lá de Salvador. Sim, e, e... a
1: gente conhece o Leo. Ah, gente... Eu já conheci
2: ele de outros momentos, e daí esse ano eu pude me aproximar mais e a gente criar essa troca. E uma das discussões que o Léo traz bastante é sobre como reconhecer essas presenças, ou entes que ele fala, né? e como criar relações éticas com elas. Que lindo. E essas presenças, elas podem ser desde pessoas, como plantas, animais, objetos, presenças imateriais, entendendo isso tudo como presença ativa no mundo, e não passiva, né? como a gente costuma ver. É... Então, o que eu quero dizer é que, para mim... Ressignificar a presença hoje, que tem tudo a ver com relação com a matéria, que eu estou falando da presença e materialidades, né? É uhum. expandir e radicalizar a alteridade. Que a alteridade não seja só legitimada pelo convívio de corpos diferentes, que é o, um ponto que a gente ainda precisa trabalhar muito, né? Tá muito, muito uhum. chão aí para a gente trabalhar isso, mas também de outros tipos de pensamento, do que pode ser corpo, inclusive, né? Uhum. E, é, para mim, é experimentar, descentralizar o humano, essa visão antropocêntrica do humano no topo do espaço das relações. Experimentar uma relação ética com o meu redor, como diria o Léo.
1: Então, uhum.
2: essa matéria, para mim, está completamente relacionada com... Como que eu me percebo hoje, né? essas matérias, essas presenças? Como que eu percebo o meu corpo hoje? E daí isso passa por pensamentos do Ailton Krenak, por exemplo, quando ele coloca que a partir de uma cosmovisão é possível afirmar a presença do rio ou da montanha sendo tão importante, singular, quanto dos povos que vivem ali. Então, para mim, ressignificar a presença é assumir que a minha presença só é presente por estar em perspectiva com outras presenças de outros seres. Então acho que é isso.
1: Nossa, Lívia, Nossa. que forte te ouvir e com tanta relação, né? Assim, acho que você trazer o Léo, o Léo eu e a Ju, conhecemos ele em Portugal ainda, né, Ju? É. Nossa, é, conheci,
0: que legal. Eu já conheci ele desde em Curitiba, é verdade. Uhum. Mas a gente se encontrou lá, novamente. Hum. É interessante
1: trazer essas conexões de tempo também. Uhum. Mas te ouvindo falar sobre a alteridade, eu me lembro muito de um campo de estudo que a professora Christine Greiner também né, tem trazido aí nos uhum. últimos anos, de pensar a arte como uma potência uhum. nessa, nessa consideração da alteridade. E acho que quando você traz essa presença das matérias, desses entes, uhum. é, afina muito para mim, né, essa escuta, e, e eu já tinha umas perguntas para você, mas que se movem sempre quando eu começo a ouvi-los, assim, os nossos convidados, as perguntas vão se movendo, mas eu me pergunto... É, na recepção do seu trabalho ou nas pessoas que você encontra como público ou como aluno uhum. ou na interação mesmo, né? Que o teu criar provoca, você sente que desperta esse olhar para essa diversidade, essa multiplicidade dos corpos, essa alteridade como um centro da percepção? Qual que é a tua relação com os teus interloc interlocutores?
2: Uhum. Eu acho que desperta e eu gosto, gosto da palavra afeta, né? Eu acho que hum. afeta e me interessa muito também olhar para a relação artista-público, né? Também como que a gente constrói essa relação e eu percebo também que essa, essa minha tentativa de criação em dança que busca descentralizar o corpo na cena, nos espaços como é o caso de Adaptate, que é uma performance onde eu danço com um bailarino com deficiência física, e a proposta é acontecer em espaços diversos na cidade, praças, ruas, já aconteceu em terminais, de ônibus também, ou em Vilosidade, onde eu danço com um paralelepípedo e crio uma relação de troca com o público, ou em Vário, que é um espetáculo de dança-música, em que a gente coloca o público dentro da cena, inverte esse lugar, eu percebo que isso desestabiliza as pessoas, mas... É, porque as pessoas percebem que elas são parte da coisa, que elas estão ali junto. E elas se sentem próximas, criam associações, criam afeto. A Viviane Mosé fala né, sobre a importância da gente criar espaços de afetos. Afeto do afetar e ser afetado, lá do Spinoza. Né? E para mim, quando eu crio, eu penso muito nesse tipo de espaço. E eu fico muito interessada nessas afetações, que acontecem no olho no olho, acontece uma mão que toca, numa risada que sai, nesse corpo que é ele ali. E isso também é sobre presença, isso também é sobre relação, você
1: perceber a presença do outro. Então. Isso sei... também é sobre ética, né? Com, você com tinha certeza. trazido lá a questão da ética.
2: Sim, sim. É uma relação que ela não tem uma via, única, via de mão única, né? Tá sempre no, na escuta.
1: É um exercício, né? E é de uma potência micropolítica muito ampla, né? É. Porque eu acho que essa dimensão do afeto, ela gera... É geradora, né? Não é que ela, gera, ela é geradora de... Enfim. Uhum. Sim. Tanto de multiplicar a experiência, quanto de reverberações, né, que podem se abrir.
2: Sim, com certeza, e eu percebo isso também nos contextos, assim, né, quando a gente vai com o mesmo trabalho para um contexto determinado, depois para outro contexto com outro público, eu gosto muito disso também, de movimentar esses caminhos, criar outros centros, sabe, descentralizar um pouco essa criação, é... o Boa Ventura de Souza Santos, que fala, né, Quanto mais extenso o corpo, que articula, esse corpo que articula com outros corpos e contextos, mais intenso. E daí ele fala Sim. dessa individualidade que se desdobra em comunidade. E acho isso tão é, precioso, né? A gente pensar e tentar colocar isso em prática. E eu percebo isso quando eu falei dos contextos. É, quando eu vou fazer uma apresentação para os internos no hospital neuropsiquiátrico, que é bem específico, ou quando eu vou, a gente foi para as escolas nas regionais de, em todas as regionais de Curitiba, ou com os meus próprios alunos com deficiência física lá na DFP, é, parece que fica bem evidente né, o que, que move, o que, que é movido nessas relações. E a gente percebe o quanto dessa alteridade que se dá na prática, que se dá no risco, no arriscar o corpo. Arriscar relações. Acho que é isso, né? É olhar para esses afetos, para as presenças, para o
1: viver. Nossa, sim, sim, é muito inspirador, te ouvir, eu já disse isso algumas vezes, e, e já vai despertando afeto. <risos> afeto porque eu sinto também muita coragem tua. <risos> A gente tenta alimentar
2: essa coragem. Todos nos tempos sombrios.
0: <risos> Olha, eu preciso dizer que eu tô assim, sabe quando estou me sentindo realizada, assim, <risos> realizada, é assim, além dessa, desse vínculo, né, que para mim eu acho que é que me me moveu te chamar, né, e te convidar e fazer todo essa né, esse acolhimento é, é pela maternagem assim, né?
2: uhum. além do,
0: do, da admiração do trabalho é, e aí ouvir você falar eu estou assim, realmente emocionada é, realizada e muito feliz de, de poder te ouvir de poder é, de outra maneira se aprofundar mais, né? reverberar ressoar essas presenças e interesses é, estender, eu me sinto que eu tô, que eu tô uhum. criando extensão mesmo assim.
1: <risos> muito obrigada
0: então... eu, fico... eu fico
1: grata também de poder te conhecer, Lívia uhum. é, e te ouvir eu acho muito curioso que parece que a gente vai também afinando um campo de ressonância, como diz a Azaju, né, mas também uhum. de de afinação epistemológica, né, no uhum. programa passado o Lincoln também trouxe a referência do Boa Ventura, uhum. é, essa questão da, da diferença, né, dos corpos, da gente partir dessa alteridade para o pensamento de corpo, também estava uhum. na fala dele e está na sua fala, e quando eu falo que eu te acho corajosa, fiquei inspirada assim, pela sua coragem, é no sentido de, de sentir que... Acho que a arte, de maneira geral, já propõe, né? Que a gente abra caminho, abra via. Mas sentir que isso tá na vida, né? Nesse campo de afeto que, que demanda tanto movimento, tanto risco, hum. tanta tanto experiência, né? Sem certeza de resultado, de alcance. Hum. É, no dia a dia, isso precisa de um corpo. E a tua fala tem todo esse corpo. Então eu tô, assim uhum. super encantada de te conhecer, com vontade uhum. de ver o trabalho perto, sabe? Sim. Continuar as
2: trocas. Exato. Ai gente, queria agradecer o convite. Muito feliz de estar aqui. Espero que venham outros momentos para a gente trocar de outras formas e que a gente continue aí criando essas brechas. <risos>
0: E Exato. conte aí para gente assim, se alguém né, quiser saber mais sobre seu trabalho, como é que te acha, quem, por onde que busca para né, divulgar e ter mais acesso e conhecimento do uhum. trabalho.
2: Ah, vocês podem me encontrar pelo Instagram, tá? Como Lívia com e underline Castro e também é, seguir acompanhar a página da No Movimento em rede que tem sempre coisas legais acontecendo.
1: Legal.
0: É isso. Imensa
2: gratidão. Precisamos Ai, terminar gente. em algum momento. <risos>
1: obrigada,
2: obrigada, gente. Gostei muito. muito.
0: obrigada. É isso. Beijo. Então tá, um beijão. Vida longa
2: o projeto de vocês.
0: Hum, muito <risos> <Nos sucesso>. obrigada. Não <risos> Ladeira um <beijo>. Bauch. <risos> Beijo. Obrigada, um beijo
1: Ladeira Bausch O seu podcast Sobre dança